0: Câu chuyện ngày thứ 7 Thưa quý vị, thưa các bạn Ngành du lịch nước Ta bội thu trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thì 4 ngày nghỉ lễ, ngành đã phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách với tổng doanh thu khoảng 22.000 tỷ đồng, một con số rất ấn tượng và du lịch nước ta đã thực sự hồi sinh sau 2 năm vì dịch Covid-19. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng cần nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại. Đáng tiếc là những tồn tại đó không chỉ đến từ các đơn vị cung cấp dịch vụ, mà đến ngay từ chính cách hành xử thiếu văn minh của du khách chúng tôi xin nêu ra một câu chuyện vụ việc 22 dự khách du lịch ăn gần bốn yến hải sản rồi tố nhàng nhà chặp chén những ứng xử thiếu văn minh như là xả rác bừa bãi hay là ồn ào nơi công cộng cộngộ một ví dụ hãy là khách du lịch văn minh là chủ đề của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay và hai vị khách mời tham gia chương trình là phó giáo sư tiến sĩ Phạm trung Lương chuyên gia du lịch và nhà báo Lê Thanh phong báo lao động quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này thì có thể gọi điện chia sẻ quan điểm của mình hoặc đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chúng tôi qua các số máy điện thoại là 0243 934 183 chúng tôi xin nhắc lại số máy điện thoại là 0243 934 183 bây giờ thì xin mời biên tập viên thanh trường và vị khách mời
1: cảm ơn chị hồ điệp kính chào quý vị và các bạn xin chào và cảm ơn phó giáo sư phạm trung lương đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ vâng
2: xin chào anh
1: vâng cảm ơn ông chào quý vị thính giả dạ xin chào nhà báo lê thanh phong ông nghe rõ chúng tôi chưa ạ
2: À, tôi nghe rõ,
3: xin chào biến tập viên Phan trường và chào tình
1: dạ. giả. Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời à, Chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện từ cái hóa đơn của một đoàn du khách 22 người đến Nha Trang Ăn gần 4 niến hải sản, hết tổng cộng hơn 42 triệu đồng gây chú ý dư luận trong tuần Nhóm du khách này cho rằng mình đã bị uh, chặt chém Cơ quan chức năng ngay sau đó thì đã vào cuộc và kết luận là nhà hàng hải sản niêm yết giá công khai Phục vụ khách không vi phạm gì cả, giá cũng khá tương đương so với các uh, nhà hàng hàng bên cạnh mà thôi Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã làm việc ba bên giữa khách hàng, nhà hàng và đoàn kiểm tra liên ngành để mà giải quyết rứt điểm vụ việc. Chúng ta cũng nghe phản ánh của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
4: Trước đó, ngày 28 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố quán hải sản cô xương, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang chặt chém thực khách với hóa đơn tính tiền 42,5 triệu đồng cho nhiều món hải sản. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Nha Trang đã đến quán này làm việc. Kết quả cho thấy, sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 27 tháng 4, trong đoàn một người đại diện chọn món ăn thỏa thuận giá cả với nhân viên quán. Sau khi ăn, lượng thức ăn đã chế biến trên bàn còn thừa rất nhiều, được nhân viên đóng gói để khách mang về. Số lượng thực phẩm đã chế biến tương đối phù hợp với số tiền thanh toán và chưa có cơ sở xác định quán này tăng giá bất hợp lý. Về phía nhà hàng đã chuyên trả số tiền 12 triệu đồng vì không muốn có thêm rắc rối và để yên ổn làm ăn. Ông Phan Thanh Lâm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi nghe phân tích của đoàn kiểm tra, bên nhà hàng và du khách mong muốn khép lại sự việc. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang mong muốn du khách phát hiện những bất thường về chất lượng dịch vụ khi đến địa phương, kịp thời báo cáo với đường dây nóng của các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của du khách cũng như thương hiệu của du lịch Nha Trang, Khánh Hòa
2: thì hai bên đã tìm được cái tiếng nói chung, thông cảm, thống nhất, đồng ý bỏ qua những cái sai sót không đáng có và mong muốn là cái nhà hàng hoạt động bình thường và tốt hơn, du khách cũng tiếp tục cái công tác đối với thành phố Nha Trang, việc đối với cái cơ sở sản xuất kinh doanh, cái nhà hàng, các cái cơ quan ban ngành đang thực hiện là xử lý nghiêm đối với các cái hành vi mà vi phạm quy định, chưa nghiêm yết đầy đủ giá, cái an toàn thực phẩm
1: và câu chuyện này thì đã khép lại nhưng mà những dư âm của nó có lẽ vẫn còn đặc biệt là cách ứng xử của du khách à, chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của nhà báo Lê Thanh Phong về vụ việc này ạ
2: Trong vụ việc này thì theo tôi như thế này cả cái cơ quan chức năng của địa phương đã làm rõ rồi có nghĩa là chủ quán vô xương này không có làm việc gì sai cả chứ phải chấp thật rõ ràng thế thì chúng ta không nên phóng đài những cái chuyện mà hàng quán chắc chém có khi phải nói có không thì nó không quản nào chặt chẽ mà thì nêu tên làm rõ xử phạt để chỉnh chúng ta còn nhớ cái vụ mà chủ quản đòi tặng tô canh vào mặt khách ở Noa là bị phạt 750.000 năm đồng còn trong cái vụ việc này thì hoàn toàn không bị sai quản không sai vậy thì chúng ta nói quả về nó đi trên mạng xã hội rồi trên báo chỉ nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến thân ăn của người Việt Nam Ấn hưởng môi trường du lịch của Việt Nam Không nên như thế dạ.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng rất muốn nghe được Nghe ý kiến của chuyên gia du lịch Phạm Trung Lương ạ
2: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ Với lại ý kiến của nhà báo uh, Thanh Phong Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều thế này Thực tế ra là cái cái việc Mà chúng ta bảo vệ quyền lợi cho du khách Là một việc làm hết sức là đúng Và cái điều này nó cũng được thể hiện ở Trong rất nhiều các văn bản đặc biệt là cái chỉ thị số 18 của thủ tướng chính phủ từ ngay từ năm 2013 khi mà rất nhiều ở nhiều điểm du lịch cũng đã diễn ra cái cảnh chặt chặt chém du khách rồi đeo bám rồi vân vân. Tuy nhiên ở đây trong vụ việc này thì có thể nói rằng là cái việc mà đáng tiếc xảy ra mà ảnh hưởng đến cái thương hiệu du lịch của Nha Trang, Khánh Hòa. Thì chúng tôi cho rằng là có lỗi rất lớn từ từ phía du khách Ở đây tôi muốn nói một cái thực trạng như thế này Thực tế ra khi mà một đoàn khách đến Đặc biệt là cái đoàn khách đấy lại do uh, Là đoàn khách du lịch Mà lại do một công ty lữ hành nào đó uh, Đưa đến Thế thì trong thực tế chúng ta phải nhìn nhận thẳng ra là Có cái câu chuyện là hoa hồng Đi lại giữa nhà hàng Hay là giữa những người mà cung cấp dịch vụ với lại cái đoàn khách đấy và cái người đại diện đấy có thể là hướng dẫn viên có thể là ai đó nhưng mà cái câu chuyện đấy là có và vì vậy thực tế ra cái giá nó cũng cao hơn so với lại cái giá bình thường đối với người dân bình thường đến khi mà sử dụng các dịch vụ này thế thì đấy là một thực tế tôi là ở trong ngành cho nên là cho nên ở đây quay lại câu chuyện là phải là một người khách từ văn uh, minh khi đến thì câu chuyện ở đây đúng là như thế Ở đây chúng ta hơi, hơi làm khóa lên theo cái cách là lỗi ở nhà hàng, nhà cung cấp dịch vụ Nhưng trong chuyện này chúng ta phải hiểu rằng uh, Cũng phải chia sẻ Đây là câu chuyện kinh doanh, kinh tế thị trường Nhưng mà nước mình thì uh, cái việc này trong lĩnh vực du lịch thì uh, nó, nó cũng là một cái điểm mà chúng tôi uh, ngành nghị trong cái trong cái giáo dục nâng cao nhận thức đặc biệt là hướng dẫn viên ấy, để làm sao giảm bớt cái câu chuyện gọi là hoa hồng giữa nhà cung cấp dịch vụ với lại cái đoàn khách để từ đó mình đưa được cái giá cả nó về một cách hợp lý hơn Thế thì đây là cái, cái câu chuyện chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế Và quay lại cái việc này thì tôi cho rằng là cái này cũng là lỗi ở phía du khách, du khách ở đây không phải là du khách mà là cái người đại diện cho cái nhóm đấy Khi mình đã thỏa thuận một cái nó nó hơi cao, cho dạ. nên là nó nó gây ra cái phản cảm.
3: Tôi dạ, vâng. đồng
2: ý với anh Phong mà chúng ta không nên thổi phồng cái này nó quá lớn, dạ, vâng. để mà ảnh hưởng đến cái thương hiệu của cái
1: điểm đến. đúng như vậy. Câu chuyện rõ ràng là phải trắng đen là đúng trái phải trái thì cần phải xử lý ngay và rất điểm. Và câu chuyện ở mỹ trên mạng xã hội ban đầu khiến nhà hàng ở nhà Trang thì cũng đều đứng rồi. Nhưng mà khi mọi việc tỏ tường thì hóa ra chính các thượng đế cũng có một phần trách nhiệm khi mà là nhân vật chính trong vở dạ. kịch có tên là khóa khẩu này. Lẽ ra cái câu chuyện du khách chi tiêu nhiều phải là tin vui thì cái hành xử của của du khách hay là cái chuyện ẩn đằng sau đó như chuyên gia du lịch Phạm Chú Đương có đề cập nó là hoa hồng giữa công ty với lại uh, nhà hàng khiến cho chúng ta cảm thấy như một nốt trầm vậy. À, trở lại với câu chuyện phản ứng của du khách thì theo nhà báo Lê Thanh Phong cái cách ứng xử của nhóm du khách này phải chăng là bắt nguồn có ít nhiều từ cái tâm lý e sợ mình bị cơ sở kinh doanh dịch vụ chặt chém sau nhiều năm chứng kiến cái vụ, vụ việc này mà chúng ta không không nhìn nhận một thực tế đó là cái thời gian gần đây cái tình trạng này đã được dẹp đi khá là nhiều rồi. À,
2: theo tôi thì có thể như vậy, cái lúc mà ăn một vui vẻ đấy, thì hôm nay quan tâm tới cái hỏa đơn thanh toạn nhưng mà đến khi thánh toán thấy số tiền lên tới 47 triệu Thế thì mọi người cứ nghĩ rằng là quả cao Đó là một tâm lý, và phát ứng lại để chủ quán
3: Thế này,
2: nhưng mà cái thực thì nhiều người gần mấy chục người, có người người ta thấy nhiều tiền Nhưng mà tôi không biết rằng trong đỏ người ta cái mà vì yếu tố môn nhà hàng, cái kỳ lên tới gần 3 triệu đồng này. Thế thì đó cũng là một cái tâm lý answer, bị chặt chẽ của các đồng ý okay. Nhưng mà hơn nữa là như thế này, này nhiều người họ thích phải gây một cái sốc nào đó, gây cái ôn ăn nào đó, hay lòng cái tâm lý có tâm đổi với những cái việc kinh doanh của của những cái quả hàng quán, có nghĩa chúng ta chưa phải tỏ một cái sự cảm thông trong cộng đồng. rồi một tâm lý tôi không giảm nhân xét về cái cái nhóm khách này nhưng mà tôi nói chung như này này, một cái tâm lý là thường là cộng đồng bình vực những cái người khách mà cho rằng là nàng nhân còn cả cái quán là chặt chẽ cái tâm lý đó làm cho tôi đưa tới một cái tim lên mạng á thì tất cả mọi người sống lại để mà phê uh, phán không chỉ là xấu xẻ một cái khoảng ăn. trường hợp vừa xảy ra một cái quán ở Đà Lạt cũng tương tự tôi không uh, không không có buộc bảo vệ cam quảng đâu dạ vâng. cho dân trình nhưng mà này cộng đồng cần phải có cái sự tỉnh táo để luôn luôn có một cái nhìn sáng biển một cái nhìn công tâm thì khi đó chúng ta mới là, mới được cái tình trạng này cho cả hai phía. Còn nếu như thì chỉ đứng với một phía và phế phản an quả thì không bao giờ chúng ta có thể tìm lại được cái sự văn minh của cộng đồng cả.
1: Dạ vâng. Nhận đến văn minh trong cộng đồng thì ở đây chúng ta vừa nghe cái phản ánh của phóng viên Thái Bình tại miền Trung đấy thì là các du khách để gọi rất là nhiều đồ sau đó thì lại sau khi ăn xong thì thừa rất là nhiều. Trong khi đó chúng ta nhìn thấy cái hành xử của xu hướng bây giờ tiêu dùng bây giờ rất là văn minh đó là chúng ta dùng đến đâu thì gọi đồ đến đấy chứ không để thừa ra như vậy. À, chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của phó giáo sư phạm trung lương về về cái sự việc này cái cái câu chuyện này đó là chúng ta có cái thói quen là ăn uống khá là thoải mái và 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 khi mà thường sau những bữa ăn thường để rất là nhiều đồ thừa như vậy
2: tôi tôi rất chia sẻ có lẽ là nó cũng cái việc mà ăn uống nó nhiều ấy nó cũng bắt xuất phát từ cái tâm lý ở đây nó xuất phát từ cái tâm lý từ rất xa xưa là người Việt Nam mình thường rất là hiếu khách đúng không ạ. Khách đến nhà thì mình bao giờ mình cũng làm nó rất là đầy đủ, chỉ là thừa rất nhiều. Và cái tâm lý này nó ăn vào rồi sau này thì nó lại cộng cộng hưởng thêm nhiều cái uh, muốn khoe khoang giải này muốn này muốn kia vân vân. Và nó dẫn đến một cái tình trạng là đúng là phần lớn ở uh, rất nhiều các điểm đến mà ẩm thực và cho du khách ấy, thì cái tình trạng nó thừa thải nó rất là, là rất là nhiều. Và bản thân chúng tôi, những người làm du lịch thì khi đi đâu cũng, cũng nhắc cái vấn đề này Để làm sao để ý thức du khách chúng ta đến đâu, ăn đến đâu, dùng đến đâu thì chúng ta sẽ gọi đến đó Bởi vì chúng ta còn quá nhiều người nghèo, chúng ta còn quá nhiều cái 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 câu chuyện mà chúng ta phải lo lắng và Trong khi chúng ta lại làm một cái điều mà có lẽ là nó nó rất là phản cảm trong cái cuộc sống hiện đại hiện nay Thế thì uh, uh, tôi rất chia sẻ với ý kiến của nhà báo uh, Nhà báo cũng như là ý kiến uh, của tập viên dạ. đối
1: với câu chuyện này. Dạ. Dạ. À, dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng năm vừa qua, thì lượng khách tăng mạnh ở hầu khắp các trung tâm du lịch lớn của cả nước. Cùng với niềm vui của ngành du lịch không khói, ngành dịch vụ không khói thì du lịch sôi động cũng là nỗi khổ của công nhân môi trường. Họ phải căng mình hoạt động ngày đêm do lượng rác thải du khách thiếu ý thức vứt bỏ. Và chúng ta đến với một phóng sự của phóng viên Sĩ Đức
5: Phố đi bộ thành phố Vinh tỉnh Nghệ An mới đi vào hoạt động nhưng thu hút lượng lớn du khách tham gia. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật trò chơi dân gian diễn ra sôi động, vẫn còn những hình ảnh xấu xí, đó là tình trạng xả rác bừa bãi của du khách.
2: Mấy ngùng cảm thấy là chứa hai lòng với cái cổ rất nhiều thùng rác mà mọi người không
4: sử dụng thùng rác. Mọi người tiền tái và ý thức của mọi người chưa được nâng cao và mọi người đã xả rác ở tại nơi công cộng. Một số khách thì vẫn đang có cái ấn tượng là mọi người vẫn vứt rác đưa bãi á Đồ à, thì có thể là do mọi người không để ý hoặc là là mọi người không tìm phải cái, cái chỗ để xác thôi. Chúng cũng hy vọng là mọi người sẽ có ý thức hơn trong cái việc là giữ gìn vệ sinh chung.
5: Đồ ăn nhanh được bày bán khắp nơi và được du khách bọc đùm từ nhà đưa đến khu du lịch. Vỏ chai nước, túi ni lông, vứt vô tư dọc các bãi tắm trên phố đi bộ, thậm chí là ngay trong khuôn viên khách sạn nơi du khách ăn nghỉ. Chiếu trải bạt căng bất cứ đâu và du khách thản nhiên ăn uống và tự cho mình quyền xả rác. Dọc 3,5 km bờ biển Sầm Sơn, một trong những bãi tắm thu hút lượng khách lớn nhất trong dịp lễ vừa qua Công ty môi trường và đô thị thành phố này đã phải bố trí 70 công nhân thường trực tại các bãi tắm Để nhắc nhở du khách và xử lý thu gom rác Ông Lê Văn Hiển, phó giám đốc công ty môi trường và đô thị thành phố Hồng Sơn chia sẻ à Đêm khám độ từ 9 giờ trở đi thì chúng tôi không trực nữa
2: Lúc bây giờ con vẫn còn cái lượng rác tồn lại từ chiều hôm trước này Rồi đêm nó phát thải ra này quảng độ bắt đầu từ 3 đến 40 giờ sáng thì chúng tôi bắt đầu là nhặt rùa. Thế thì thông thường thì khoảng độ
5: tầm 5:30 là chúng tôi thu gom xong toàn bộ cái lực lượng cái cái cái, cái rác ở khu vực đại biển và khuết gọn ở khu du lịch. Thế sau đó thì chúng tôi cử người duy trì anh ạ. Thế thì duy trì
2: là cứ chúng tôi bố trí công nhân thế là cứ đi rác các chất rác đầu đây thì
5: thu cho túi ni đồng gom luôn và nhắc luôn, nhắc hắc luôn.
1: Vâng thưa nhà báo Lê Thành Phong ạ. À, ông có nhiều bài viết về bảo vệ môi trường và gây tiếng vang trên báo chí cũng như cộng đồng thì hẳn là ông sẽ có nhiều suy nghĩ và tâm tư khi mà nghe phóng sự vừa rồi.
2: Thực sự là tôi rất là tâm tư. Mấy hôm nay theo dõi những cái thông tin về du lịch và cả cái nơi du lịch thì tôi thấy rằng là chúng ta chưa thay đổi được gì nhiều cả. Mặc dù là báo chí rồi cả các tổ chức xã hội thì người ta đã rất nhiều về chuyện này, thậm chí có nhiều nơi cùng tổ chức tuyên truyền và hành động. Nhưng mà gần như cái thói quen xả rác của người Việt Nam là một cái bệnh rất là nặng. Chúng ta thấy hằng ngày là người dân Việt Nam xả rác khắp nơi. Cả thành phố trên đất nước này đều ngập rác. Tôi phải dùng cái từ đó. Công nhân vệ sinh không thể thu dọn kịp. Không ai có thể dọn được một người dọn mà chấm hàng ngàn người xả như thế. Cho nên cái việc mà khi tập trung đông người ấy ở cả khu du lịch, ấy, thì cái lượng rác xả thì không kịp. Đó là lẽ đương nhiên. Ừ. À, tôi xin lưu ý một chuyện là Việt Nam là một trong bốn nước xả rác rác nhựa ra biển nhiều nhất thế giới, cho nên đó là một nỗi đau. Còn các cái địa phương á, thì đang ôm những cái núi rác lớn không thể xử lý được là bởi vì cái lượng rác thải hàng ngày rác chồng lên nhau như thế thành những núi rác. Khi ở quen mà rạc của người Việt Nam nó sợ thân từ nhiên, sợ thân bình thường và những cái câu nói của ánh phóng viên mà chúng ta vừa được nghe đó, đó là những quyền được xả rã,
3: chúng
2: <cười> ta có quyền được xả rã và coi thường tất cả cái đời sống xung quanh và quên đi cái sự nhọc nhằn của những cái công nhân vệ sinh đang vất vả để mà giòn rã bởi vì cái thực trạng này á, không phải thay đổi trong một ngày một ngày hai được đâu, nó là một cái quá trình giáo dục tuyên truyền vận động cùng với thực hành giáo dục tư bé giáo dục trong gia đình, giáo dục trong xã hội, giống như tình tư thế nguyện, rồi là chuyện khai thiên tình trụ nhật sánh đó, nó là rất là thành công. Là bởi vì chính quyền được kiêm nhận làm điều đó nhiều năm liên tục thì mà có sự thay đổi được. Còn những cái phong trào gọi lên của hai bữa đi dọn rạc của tham hay là một cái tổ chức nào đó thì vô nghĩa. Bởi vì các bình này cũng chỉ dựa một hai ngày được.
1: Dạ vâng ạ. Thế còn theo ông Phạm Trung Lương ạ, những hành vi xấu xí theo chuẩn mực của một bộ phận du khách Việt đó thì? tác động tiêu cực ra sao tới hình ảnh của Việt Nam nói chung và hình ảnh du lịch nói riêng trước con mắt bạn bè quốc tế. Ờ
2: à, vâng tôi rất là, là đồng tình với ý kiến của nhà báo Lê hay không. Nhưng ở đây tôi xin muốn xung uh, thêm điểm này là ngành du lịch cũng đã nhận thức về cái điều này rồi. Bởi vì cái môi trường nó là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để mà tạo nên hình ảnh điểm đến, tạo nên thương hiệu cũng như là tạo nên cái sự thoải mái. Và đặc biệt là cái môi trường và nó sẽ 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 cho phép chúng ta phát triển được nhiều cái loại hình du lịch, những cái sản phẩm du lịch sinh thái mà rất hấp dẫn và rất là hiệu quả khi mà chúng ta thúc khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên mà nói thì cái cái tình trạng này ở uh, trong hoạt động du lịch thì nó đã diễn ra nó quá lâu rồi. Ngay từ năm 2003, nghĩa là cách đây gần 20 năm, uh, chúng ta đã có một cái chỉ thị của thủ tướng về tăng cường công tác bảo vệ Uh, môi trường tại các điểm đến du lịch và đến năm 2013 cũng lại thủ tướng ra một chỉ thị tương tự và cho đến bây giờ tình trạng nó vẫn như thế. ý tôi muốn nói rằng là tôi đồng ý với lại ý kiến của nhà báo anh Phong về câu chuyện là cái này chúng ta cần cần kiên trì kiên nhẫn để nâng cao nhận thức nhưng có lẽ là 20 năm trôi qua rồi mà tình trạng này nó vẫn chưa được cải thiện nhiều thậm chí đôi chỗ nó lại còn trầm trọng đi thế thì chúng ta có điều khi chúng ta phải có những cái biện pháp quản lý nó cương quyết hơn nó nó mạnh tay hơn để chúng ta tại vì cái nhận thức nó chỉ thay đổi nếu như nếu như có những hình phạt tương đáng dạ. tương xứng thì tôi tôi xin bổ sung thêm cái điều đó dạ vâng và ạ. tôi nhấn mạnh rằng là thủ tướng đã có chỉ thị chúng ta có rất nhiều luật về vấn đề bảo vệ môi trường thế thì tại sao chúng ta không 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 có ứng dụng uh, sử dụng một cách mạnh mẽ để mà Đừng để những con sâu dầu nổi canh, đừng để cho cái hình ảnh của môi trường đấy nó ảnh hưởng đến những cái thương hiệu và hình ảnh của du lịch Việt Nam.
1: Vâng, tôi cũng đồng quan điểm với chuyên gia du lịch Phạm Trung Lương, đó là chúng ta đã trải qua 20, hơn 50 năm rồi. Cái độ kiên trì của chúng ta cũng có lẽ là cũng có giới hạn. Đặc biệt là môi trường của chúng ta cũng đang chịu đựng cũng là quá sức rồi và cần phải hành động mạnh hơn nữa. Và tôi nhớ là cách đây, năm năm 2017 thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định về xử phạt hành vi xả rác nơi công cộng rồi thế nhưng mà hầu như tất cả các trung tâm lớn rồi các cái du lịch lớn thì hầu như là không du khách vứt rác bừa bãi nhưng mà không thấy có một bất kỳ một cơ quan nào xử lý cả đúng không ạ phải chăng thì thưa nhà báo lê thanh phong ở đây có cả cái sự nuông chiều khách của các địa phương và cơ sở du lịch đặc biệt là sau 2 năm vắng bóng dịch vừa rồi
2: Tôi... Um... Tôi đồng ý với cái ý kiến của Phó Giáo sư Phạm Trung Lương này, như thế này Chúng ta đối với giáo dục thì luôn luôn phải đi theo hình phạt dạ. này, Mà chúng ta đụng cả rồi Nghị định có, tôi nhớ hình như là nghị định năm năm Rất là nhiều, quy định rất là nhiều cái sự phạt Về hành vi mà bảo về môi trường Xả rác phải, thậm chí kể cả xả một cái tóc của cuộc bị phạt Nhưng mà nha, trên thực tế là nó không đồng hành Quy định của pháp luật khi đưa ra mà không áp dụng vào thực tế Thì người dân sẽ coi thường, Cũng giống như một cuộc lạ nơi công cộng Tôi hình như tôi chưa thấy có ai phạt cả Thế thì làm sao thì môi trường nào bảo vệ được Thế thì là sống, sống với cái việc mà Tuyên truyền giáo dục tư bẻ Thì đối với những cái hành vi Mà sản tạc hay là Làm tổn hại môi trường đó, Thì cần phải sự phạt Ví dụ như các nước văn Singapore là, Thì nếu như mà sự phạt như vậy Thì người dân nó sẽ không giảm giảm xả rác trong môi trường
1: nó chỉ đơn giản như vậy trên Dạ vâng. À, thực ra câu chuyện xả rác bừa bãi hay là gọi đồ nhiều sau đó ăn thừa ra rất nhiều để lại thức ăn thừa rất là nhiều hay là những cái câu chuyện khác như là nói to ồn ào và huyên náo trước chỗ đông người rồi ăn mặc phản cảm khi vào những chỗ trang nghiêm di tích tâm linh chẳng hạn thì cũng đã xảy ra rất là nhiều và nó là những cái đặc tính xấu của của người Việt có lẽ cần phải loại bỏ ngay lập tức thưa ông phạm trung lương vậy thì theo ông mỗi người trước khi đi du lịch thì cần trang bị những kiến thức nào cho mình để mà có một hành trình trải nghiệm thú vị và giữ được hình ảnh của mình nơi đông người
2: tôi cho rằng là nếu một người khách du lịch có ý thức và đặc biệt là có cái lòng tự trọng ấy ở nơi đông người thì mỗi khi đến một điểm du lịch nào đó mình nên nghiên cứu kỹ về cái điểm đến mà mình sẽ đến ở nghiên cứu kỹ ở đây không phải là chỉ mình quan tâm đến Vấn đề sản phẩm du lịch ở đó là cái gì, ăn uống ở đâu vân v, v. À, Hoặc là nó có cái gì hay. Cái đó là chính đáng, cái đó là đúng. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải có, phải phải nghiên cứu kỹ các quy định. Tại vì bên cạnh các cái luật pháp mà hiện hành thì mỗi một điểm đến, mỗi một nơi đến sẽ có một cái quy định riêng đối với công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Thì chúng ta, một người khách mà gọi là văn minh và có ý thức ấy, thì phải tìm hiểu cái điều đó ở mỗi điểm đến trước khi chúng ta đến để chúng ta có cái sự
1: C-GAME 31 chỉ còn vài ngày nữa thôi là khai mạc nhưng mà sức nóng của nó đã đến rồi khi mà hôm qua chúng ta đã chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã đội tuyển mươi 23 Việt Nam đã có chiến thắng mở màn 3-0 trước Indonesia. Và SEA game là cơ hội tuyệt vời để mà chúng ta quảng bá du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Các cơ quan chức năng và tổ chức liên quan thì đang làm hết khả năng của mình để khẳng định với bạn bè quốc tế rằng là Việt Nam thân thiện và mến khách thế còn thưa nhà báo lê thanh phượng, còn với mỗi người dân thì cần ứng xử ra sao để mà thể hiện người Việt nghĩa tình, văn minh và hiện đại.
3: trong
2: cái một cái bài viết gần đây ấy, thì tôi còn nói về một cái, cái trường hợp của uh, tỉnh tư thế huế trả lại tài sản cho một cái nữ bị bị mất thì cái bài viết đó tôi có tôi còn nói như thế này là làm du lịch ấy, là đừng bị tới sản phẩm chỉ là thẳng cảnh là ẩm thực hay giao thông thuận tiện hoặc là cái dịch vụ chất lượng cao mà sản phẩm thấp nhất chính là con người ví dụ như bhutan chẳng hạn một cái đất nước mà không giàu có và cái dịch vụ du lịch của họ rất là hạn chế nhưng mà cả thế giới biết đến thì vì nơi đó là những cái con người rất là hiền lành công nhiều rất là đảm yêu những cái công dân xanh của một quốc gia xanh vậy thì người người ta đến việt nam không chỉ là thẳng cảnh đâu nhưng mà ở đây ta tìm thấy được những cái gương mặt Của những con người phúc hầu, chân chất hiền lành, ứng xử có văn hóa Có thái độ sống văn minh Có môi trường sạch sẽ Thì đó chính là sản phẩm du lịch Cái thái độ ứng xử nghĩa con người với con người Cái thái độ ứng xử giữa con người Về thiên nhiên của người Việt Nam Vào trong mắt bản bè quốc tế Họ thấy ở đây đúng là một cái dân tộc văn minh Một cái đất nước hiền hoa, an toàn Thì họ sẽ đến với chúng ta
1: Dạ vâng ạ tôi rất là ấn tượng với câu nói của nhà báo lê thanh phong đó là cái sản phẩm cao nhất là con người hình ảnh đẹp đẽ nhất thì chính là con người cái hình ảnh con người và từ câu nói của nhà báo lê thanh phong thì tôi lại nhớ ra cái hình ảnh hôm qua đó các đồng nghiệp của chúng tôi chuyển tin về và những bức ảnh trong cái sân vận động ở phú thọ hôm qua sau trận đấu thì rất nhiều các bạn trẻ đã đi nhặt rác sau khi kết thúc trận đấu đã đi nhặt lại rác đó quả thực là một hình ảnh đẹp nhưng có lẽ đẹp hơn khi mà mỗi người vào sân hay là mỗi người đi tham gia cổ vũ và đi ra nơi công cộng chúng ta không xả rác thì hình ảnh đó nó còn đẹp hơn nữa một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương và nhà báo lê thanh phong với câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay
0: vâng thưa quý vị thưa các bạn có thể nói là một bàn tay không thể vỗ thành tiếng có lẽ câu nói này đúng cả trong lĩnh vực du lịch thời gian gần đây chúng ta đã chứng kiến sự nỗ lực thay đổi hình ảnh của du lịch nước nhà các địa phương đơn vị làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp và quy, quy, quy mô hơn nhưng mà chứng đó thì vẫn là chưa đủ bởi vì sự cố gắng cần đến từ cả hai phía Du khách đi du lịch cũng cần thay đổi thói quen, giảm bớt những ứng xử thiếu tinh tế, đặc biệt là bỏ ngay những thói quen xấu như là xả gác bừa bãi, ăn to nói lớn, để hình ảnh du lịch Việt Nam đẹp trọn vẹn trong mắt bạn bè quốc tế. Và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Đâu Phải Là Mơ, sáng tác và trình bày tạ quang thắng.
3: Hãy trong chúng ta cũng thay đổi mà chẳng còn giống như lúc xưa chỉ còn một điều vẫn thế là tôi vẫn thấy chính tôi trong màu mắt khi tiếng chuông rung lên và em vẫn thế vẫn đến bên tôi dịu dàng vẫn may tắm như ướp hương vẫn mơ mơ xúm chiều, chiều và tiếng tôi vẫn khê khẽ rung lên rộn ra thời gian cứ thế